0: 持ちおとコロのゲーーーム的テーマトーク祭り2018年5月から始まったこのコラボ企画平成という一つの時代の終わりとともにこの企画もついに最後のテーマを発表しますそのファイナルにふさわしいテーマは「あなたがゲームを作るなら」正真正銘最後のトークテーマを魚に何をしゃべるかはあなたの自由飛び入り挑戦者の参戦大歓迎最後のお祭り騒ぎ一緒に楽しもうぜ結局やっぱり誰かとゲームの話がしたくなるかもねというわけで始まりました。いらの遠慮と予防戦。えー、この番組は濁りの好きなことについて語るポッドキャストとなっております。えー、またね、ちょっと時間が空いちゃったんですけれども、1週間に1個ねあげれたらまあ上場かななんて思ってたんですけども、んなかなかそうもいかず。とりあえずね、あの、できるところから始めていこうかなと思うんですけれども。ええー、まあ最近はね、ちょっと忙しい気味でもあるんですけれども、えぇ、ー、ぐしゃきゅうさん、ぐしゃのきゅさんですね。えー、あちらの方で、えー、またなんか、えー、ちょっとね、ショートな、まああそこはもう大型番組ですから、3時間くらい喋るような、えー、番組ですので、えー、そちらの方と、えー、ちょっとね、うんもうちょっとまあ、コンパクトに、えー、小話でもしようじゃないかっていうことで、15分から30分ぐらいの番組をこうちょこちょこ配信していって、ねえー、まあ、基本的には、えー、パーソナリティ、メインかサブか、どちらかでもまあ、えー、構わないというか、えー、ごちゃごちゃで、えー、2人以上で喋るみたいな、ああいったものが、えーまあ、配信していると。ぐしゃぐしゃきゅうですか<笑>紹介してるのにね、ちょっと不安っていうね、こともありますけど、ああいったものをね、ちょこちょこ配信をする予定でございます。えーまあ、自分のね、あの予定がイパばっていうところもあるんですけども、えー、他のね、パーソナリティの方と、えー、どういうふうに喋っていくかっていうのがあるので、えー、まあ本当に気が向いたら、っていう感じになってしまうのが、申し訳はないんですけれども、そういう風であるということ。これだけご了承いただければな、という感じですけれども。さて、えー、まあ、宣伝ね、で一応挟みまして、えー、今までですね、あの、ちょっと、っていうか、前回ですね、あの、やろうと思って(笑)いたんですけども、尺に入らなかったってところもありまして、今回ですね、今まで溜まってきたメッセージ、ハッシュタグに送られてきたものをちょっとご紹介させていただきたいと思います。本当にごめんなさいね、皆さん。昨年のね、あの、10月の配信から、何個も溜まっております。まず一つ、マモさん。いたただきましたありがとうございます。えー、アイマスすと耳栓、えー、旅行にあると便利ですよ。お体ご自愛くださいませ。というふうでありがとうございます。えー、アイマスって書いてね、えー、デレますはあったらやってんだけど、みたいな、そういうネタはいいのかな。うん、いや、言ったらね、あの、ずっとこれそうだと思ってて、あれですけど、これ、あ多分アイマスクだとね。<笑>耳これ確かにねあると便利すごく便利ホテルでもねあのこれがあった方が寝れるのは間違いないですねはいあのえっとにあとマスクもあってもいいかもしれませんねえー、喉を痛めなくて済むんでね非常にいいと思います。もうちょっとね、自分の体をこう、いらわって旅行すればいい、よかったなって、今では思うんですけれども、えー、これをね、もっと反映して、今度お出かけ行くときには、えー、そうしていきたいと思います。まおさん、ありがとうございました。えー、続いて、アスラーダさん、ありがとうございます。えー、ニゴリさん復活はおめでとうございます。まあ、11月の頃ですけれども、えー、どうでしょう、ハンが、えー、アクションを求めてきそうな、えー、あの、すごい、移動、距離ですね。えー、秋の北国、えー、えー、秋の北国旅行、羨ましいですといただきました。ありがとうございます。ね、復活おめでとうって言われながらも、えー、ようやく復活することが今は叶いまして、ありがとうございますが、えー、どうでしょう、班ね、水曜どうでしょうだったら、えー、陸海空構わず全部行くみたいな、ああいった、え、ことするんですけれども、えー、僕、やってみてわかりました。ここはどうでしょう派にはなれません<笑>。あれだってね、体よく壊さないなって思いますね。てか、体壊してる<笑>、基本体壊してるんですけど、あーまあ、どうしてもああなるんだろうなあという気はしてなりません<笑>。それでもね、何十、何年もあれ続けていらっしゃったんで、そこはすげえなーということですね。はい。はい。まあね、秋の北国も良かったんですけども。まあ、えー、今度ね、秋の、えー、九州とかね、ここら辺に行きたいと思いますが、えー、叶うのはいつになるのだから、<笑>いつになるのやら、わかりませんが、はい。えー、浅野さん、ありがとうございました。えー、続いて、月島さん、あ、毒電波がな,な,なくなってる。<笑>ただの月島さん。はい。えー、復活おめでとうございます。えー、陸海空全部、えー、すべて、えー、制覇した大旅行だったんですね。えー、数々のハプニングも旅の醍醐味といった感じで楽しそうですわ。えー、森山動物園いいですよね。えー、の力きの力近い気軽さとゆったりした、えー、雰囲気があって、えー、大好きな動物園の一つです。何よりいいのはフェリーですね。えー、南西大戦ホット<笑>。といただきました。ありがとうございます。はい。ということでね。えー、まだあのこのネタは通じるんでしょうか、えー、対戦ホットギミックでおなじみの月島独天派さんということで、本当にいろいろなことがありまして、あの今では遠い思い出見たくなっちゃいましたけれども、ただ、まあ、やっぱりね、丸山動物園すごく良かったです、うん、本当にふらっと来て、ね、あの楽しめるぐらいの、えーまあ、広さでしたし。何よりもね、あのー、いろんな動物すごく気軽に見られて、あのとても良かったですね。はい。で、あのー、街からもね、ちょっと離れるんですけども、あのー、札幌の街の端ぐらいな感じなもんで、えーまあ、僕がね、想像する、えー、名古屋だったら東山動物園みたいな感じのところで考えると、まだやっぱり近いなと。いう感じがありますね。あっちはまあ地下鉄でちょーっと行って、もうすぐで、えー、行くんですけれども、まあ、バスとかでね、あのささっと行けるんであれば、まあ、これはこれでいいのかなという感じもあります。なんか地域密着型って感じがして、すごく楽しかったですね。はい。えー、フェリーをね、えー、また今度は乗る機会があったら、絶対プレイしてやろうと思います。<笑>そんなわけでありがとうございました。えー、続きまして、またアストラータさんですね。えー、これ、あの、別のハッシュタグと一緒に開けていただいております。えー、それがですね、今年作ったプラムを晒そうぜっていう。年末にこれ、澤、えー、田さんがツイートしてくださってるんですけども、えー、4月から6月の間にハ、えー、ッシュタグいらんとって、えー、プラモーズの話を聞いて、プラリーガーハートが再燃したのがすべての始まりということで、えーね、リアルゴッドマルからいろいろ作ってっていうことで、えー、写真が添えられているという形になっておりますが、いやクオリティがすごいすごい。<笑>いいですね。やっぱかっこいいね。そんな自分はですね、あのレジェンド BB の,あのゴッドマルを2、3体作り、それを飾ってニヤニヤするという、そんな今年でございました。<笑>ようやくいろいろね、えー、溜まったんで、えー、た、えー、溜まっていたプラムをね、消化できたので。えー、いいんですけどもやっぱこういうねあのー、作品って見ると、えー、心が温まるというか、えー、なんか懐かしい感じもすればこうたぎるたぎる何かがあるというか感じもありますけれども何にもともあれ浅田さんの技術がすごいという<笑>とってもすごいので、えー、よければ皆さんね、あのー、ハッシュタグで。えーイランたてね、検索していただくと、また出てくると思いますので、えー、ご覧いただければと思います。えー、そして、えー、続きまして、また、えー、アスラドさんですね。えー、これは2月の17日に言い,いただいた分の、えー、復活分ですね。えー、ニゴリさん復活、ニゴリさんのゲームやアニメの思い出語り、これからも楽しみにしています。でも、無理などなさらないようにしてくださいね。えー、テーマリクエストとしては、プラモーズ、おどろぼうじんに続いて、えー、懐かしのコミックボンボン漫画とか、いかがでしょうといただきました。ありがとうございます。えそうですね、そういうこともやっていきたいと思います。うん、本当にね、うん、これに関してはね、もうありがたい限りで、いやもうよく。よくまた聞いてくださって本当にありがとうございます。えー、何よりも自分がですねあの、復活できるかどうかっていうところは、えー、誰かまたね、聞いてくれるかどうかっていうところでかかっていたので、えー、本当にこういうふうに聞いていただけると、えー、ありがたい限りでございまして、ね、わざわざメッセージいただきまして本当にありがとうございます。そして何といってもテーマリクエスト、ありがとうございます。これはもう考えさせていただきます。言っても、ね、あの僕がね、ボンボンを、えー、読んでいたのが結構時期がね、あの狭まるので、えー、それ以内でこうちょっとまとめて喋りたいなという感じはしますね。はい。えー、もんで多分ね、人によってはね、サイボーグクロちゃんでね、あってもう一回分は取れるぞっていう人はゴロゴロいると思うので、<笑>そういう人たちに負けないようになんかね、ちょっと考えたいと思います。アスロさん、ありがとうございます。またね、これね、あの、ふっと来てね、あの、思い出したのがね、あの、まあ、今ちょっとね、テーマ紹介の最中ですけれども、ちょっと思い出したのであれですが、えー、ちょっとね、久々にイラヌ島でエゴさせてましたら、えー、SD ガンダム会を聞いてくださった方がいて、えー、あの時はねあのどっちかっていうとバラエティ寄りにしようかなっていう感じであのいろんなものをグーッと詰め込んでガーッと喋るっていうのでニナチさんと一緒に喋ってた頃なんですけれども、えー、あの時になんかなんかやっぱり「ナイトガンダム」あたりを喋ってる時にあの結構こう、えー、悪いところを言ってっていうそういうので笑ってたっていうところがあったのか、えーまあ、それが気に食わなかった。だという追い込み意見がですね、ツイッターの方にありました。これはね、あの僕もね、あの反省するところではあります。確かにね、ポッドキャストっていうところであって、えー、好きなものだけを語るっていうのがすごく、えー、理想ではあるんですよね。ね、僕自身もですね、あの、武者ガンダムのことについては、やっぱ好きだったので、そっちの方に熱量を入れてガーッと喋ってたので、あれでしたけれども、内眼に関してはね、確かに、ね、自分の中でも、あの、本当に触れてなかった部分とかっていうのがあったりとかして、あとはやっかみですね。あの、武者ガンダムが SD ガンダムの代表格じゃないのは内眼の人気があるからだ、みたいな、妬みがあった、みたいなあ。思い返すとそんなところがあったとか。かなということで、えー、ああいうふうな形になってしまったなというのが申し訳ないんですけども、えー、それでもですねあの、こういったご意見は、ね、非常にありがたいもので、えー、とはいっても僕は、あの、あこういうめんどくさい性格で、えー、いらぬ遠慮と予防性になって言ってますけれども、えー、結局は本音じゃないと喋れないっていうところがあって、そういった意味では、し好きなものであっても、ここは、みたいなところ部分は、どうしても話のネタにしたくなっちゃうんですよね。えー、こういったところが、もう、えー、矛盾の中で矛盾はするところではあるんですけども、そういうところをひっくるめても喋りたいっていうところを、えー、まあ、面白おかしく喋っていけたらなという、そういった部分があります。まあ、真面目だねっていうふうに言われるがちなんですけども、そういうことがやりたいんだから仕方ないんですね。はい。あの、自分自身としてもですね、そういっためんどくさい部分も引き連れて、このポッドキャストをどんどんやっていきたいなというふうに思っておりますので。はい。まあ、あの、忌憚なくね、あの、ご意見いただけれたらなと、本当に思います。はい。というわけで、ちょっとね、えー、飛びましたけれども、えー、またお便りご紹介させていただきたいと思います。えー、カルサブポッドキャストさん。はい。えー、コルネキコテツさんのポッドキャストさん。ですね。はい。昨年出演して(笑)いただきに行た、ポッドキャスト番組、イラん遠慮と予防戦、大変お世話になりました。にごりさん、お帰りなさいとご紹介いただきました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。わざわざね、リンクを貼り付けていただいて、いやもうありがたい限りですけれども、本年もどうぞよろしくお願いいたします。こちらからなんかね、あの、出向かなきゃいけないかぐらいの、なんか、ええー、なんか、ね、あの、菓子折り持っていかなきゃいけないぐらいの、ええ、記はいるんですけれども、どうやってもね、あのー、まあ、VR ぐらいですかそういうことはできないのかもしれないので、<笑>あれですが、ただやっぱりまだまだね、あのー、仲良くさせてもらっているご縁もございますので、ええー、今後ともね、あのー、皆さんも、カルサブ様もね、様<笑>カルサブもぜひ聴いていただきつつ、こちらの番組も楽しんでいただけたらなと思いますので、本当にありがとうございます。はい。え、きまして、月島さんからいただきました。ありがとうございます。料理さん、お帰りなさい。少しずつ状況が良くなっているようで何よりです。え、今のお仕事が楽しそうなのもいいですね。ぜひ、日々のよもやば話などを聞いてみたいですそして聖剣伝説レジェンドブンマナカイも待っていますあれこれ挙げましたが無理せず自分のペースで配信を楽しんでいただければと思いますといただきましたありがとうございますいやもう重ね重ねありがとうございます、えー、ね、本当に自分としてもいろんなことがありましたが、まあ、本当に仕事の充実っていうところから始めて、えー、体調もですね、だいぶ戻ってきてうんまあ、今ね、本当にいろんなことがありますけれども、それならですね、あのー、生きてるってこういうことなんだな、みたいな、それぐらいの実感も<笑>ありまして、あのー、好きなことをちょっとずつやりつつ、えー、仕事してるっていうのは、えー、自分の中でもね、あのー、とてもいい空間だなと思いますので、えー、もうね、こう、過も物なところもありますから、まあこれからなんてね、ある意味、これからもう、えー、頑張るためにも、ポッドキャストも、ええー、続けていきたいと思いますので。はい。そしてね、セキュリティズ・レジの分、7回、ええー、やりますよ。はい。今日やりますので、ええー、お楽しみというのもあです。<笑>はい。えー、待たせてごめんねというところもございますが、よろしくお願いいたします。はい。月島さん、ありがとうございました。えー、続いて、パンダ屋さんいただきました。ありがとうございます。長い沈黙から、えーえー、長い沈黙からの復活は、想定外の独白からのスタートでした。ゲームショップだと、沈客が多そうなので、千客万来ならぬ、賃客万来とかお願いします。ありがとうございます。まあ、ありがとうございます。本当に、また聞いていただいてあれ、ありがとうございます。えー、ね、いろんなことがありましたっていうところもありましたけど、まだ語りきれてない部分もありますが、まあ、単純にね、あの、ご報告というところで、えー、させていただきましたので、えー、今後ね、まあ、ちょこちょこ話すところもあるかもしれませんが、はい、えー、まあ、えー、うん、いつものね、イラストができていて、一見プレればな、というところですよ。こういうふうなカミカミのところもね、えー、皆さんに<笑>、ノーカットで<笑>、お伝えしていく感じにはなりますが、えー、ね、賃客賃客多いです。<笑>賃客ばっかりですね。は、う、い、ん。あのー、一癖も二癖もある感じのお客さんが結構いらっしゃって、えー、まあ、あとはね、あの、中古の買い取りっていうのもやってたりもするので、そっちの方でもね、だいぶお話ができるとな、っていう感じもしますが、まあ今、ちょっとでもね、喋っちゃうとね、見晴れしちゃうんじゃないかっていうくらい、あの、結構、具体的なところもあったりするので、これはね、なんか、えー、エピソード貯めておいて、で、えー、無難なものというか、えー、ある程度ちょっとこう、厳選できるようなものを、えー、ちょっとね、えー、やりたいと思いますので、まあその時までちょっとお楽しみということで、はい。ありがとうございます、ファンさん。はい。えー、ということで、続いて、えと、ー、めちゃんまんさん<笑>、いただきました。<笑>ありがとうございます。えー、お帰りのさいません、におりさん。無料会でお邪魔させていただきてから、早1年、その節はお世話になりました。配信合理になさらず、マイペースで行ってくださいません。テーマリクエストですが、カッのエロゲイ事情が疎いので、特集よろしくお願いします。ありがとうございます。大丈夫なんでしょうか<笑>いいですけれど<笑>。とはいえね、いや、まあ、とりあえず、ええー、とにかくもう確認をですね、ええー、ありがとうございます、本当に。またね、お話もできればな、というところもありますけれど、ええー、もうなんかお忙しい日々を過ごしてらっしゃっているということも、風の噂で<笑>、いうこともありますので、まあまあ、あ檻を見て、ね、ええー、お声がけさせていただければな、と思いますが、ええー、まあ本当にマイペースに、ええー、自分のちょっとね、えー、少し楽になるようなペースを考えつつやっていきたいと思います。うんね、エロゲー事情に関しては、まあ、僕は、ね、本当に前も言いましたけども、エロゲーには最近は触れてなくて、えー、ようやくまたちょっと、えー、触れる機会がかなり増えた、えーまあ、ほぼ毎日エロゲーをやるんではなく、えー、売ってるか、買ってるか。<笑>並べてるか、ええー、っていうところもありますので。うん、まあまあ、あの、ありますけれども。まあ、だやっぱ人気なのはね、人気だなっていうところはすごくありますし、どっちかっていうと、やっぱ廉価版っていうかね、同時に海外がすごく人気が高いのかなっていう気はしなくもないですね。は、う、い、ん。ただまあ、ね、あの、トップの、ええー、エロゲ会社のところとかっていうのも、えーうんまあ、見た目こそ、えー、エロゲーっていう感じもありますけれども、えー、中身ね、あのシステム面だとか、ああいったものの進化っていうのはなかなか著しいものがあるんじゃないかなと思いますので、また、あ、これはそうですね、あのー、先輩方に、職場の先輩方にちょっと聞きつつ、えー、ネタをちょっと貯めていきたいなと思います,です、ね。昨今はどういうものが売れとるのかっていうか、え、傾向にあるのか。もうちょっと詳しくいきたいと思いますけれど。はい。というわけで、とみきさん、ありがとうございました。とみきさんって言っちゃった。ま、あいいか。<笑>こんなこんなシーン言ってるだけでもう20分過ぎちゃってるんですけど。<笑>今日はね、ちょっとね、長尺にはなりますが (笑)、このまま続けましてですね、世間レスレジェンドバナについてお話をしていきたいと思います。お便りの方はね、まだまだ募集しておりますけれども、当て先は最後にということで、皆さんからのお便りも続々回しておりますが、どっちかというとですね、今回はこれについてようやく喋れるということでワクワクしておりますので、こちらの方、もう行っちゃいましょう。はい。ということで、えー、1999年7月15日発売。えー、ということでねー、いや、えー、いいものでございましたけども、スクウェアから発売されて、言ったら政権伝説シリーズの中での、えー、一角となりますけれども、えー、えー、聖剣伝説1はゲームボーイ、えー、2、3がスーパーファミコン。えー、そしてレジェンドウマナは、えー、プレイステーションというところで発売ですね。えー、一応4っていうなんか伝説がありましたけども、あれは PS2 ということで。<笑>他にもそれ以降で出てるのは、だいたいゲームボーイアドバン、いや、えー、っと、ニンテンド PS かなあ,ーあたりで、えー、聖剣伝説、このレジェンドウマナの系列で出ているかな名前こそは違いますしシステムこそも違いますが、えー、ちょこちょこ出てたと思います。はい、今ではですねこの「聖顕」です「レジェンドマナー」略して「ROM」これはもうゲームアーカイブスで配信をされておりますけれど、えー、言ったらですね「聖剣伝説」っていうのはもうキャラクターをこう操作してボタンで攻撃してっていう画面があって。でえー、マップをこうね、えー、蹴り替えて戦っていくっていう、そういうアクションゲームだったんですけれども、えー、若干、レジェンド・オーナーはですね、えー、違うんですよね。どっちかというと横スクロールみたいな感じで、えー、うん、て、な、なんかなんていうのかな。マップの切り替えとかっていうのは、まあ、まあ上限はありましたけれども、基本的にはそんな感じで、戦闘っていうのがですね、えぇ、ー、政権の説の不物だともうそのままこう戦うというか、言ったら、えー、ゼルダの東京かみたいな、ワルキューレの伝説みたいな、ああいったあのフィールド上でもうそのまま戦うって感じだったんですけれども、えー、レジェンド・オマナーに関しては、えー、戦闘って言ったら、えー、ある程度のところでもうシンボル・エンカウントみたいな感じで,、えーでまあ、戦い始めるという、どっちかというとクロノトリガーみたいな感じですね。はあああいった感じで戦闘が始まるということでありまして、さらにはまあ政権伝説と名はついていますけれども、まあ本当に、完全に同じ話かって言ったらそうでもないみたいなところもあって、どっちかっていうと派生なシステム、なな、えー、ストーリーリ感じがありましたがただ、えー、随所にですね政権伝説の香りといいましょうかもうエッセンスがもう不断にまあ,あるということで、まあえー、政権伝説の中でもかなりの人気作というふうになっていますで一番特徴的なシステムとして、えー、ランドメイクシステムですねこれがまた本当に面白くてですね。まず、本当に何もないところから始まって、そこからですね、アーティファクトと呼ばれる魔法具という、言ったらね、なんかいろいろね、あるんですけども、魔力をやとした不思議なものをこういうふうに置いておく。言ったら箱庭みたいなもんですよね。そこにこう置くとですね、不思議なところ、ことが起きまして、えー、ポストを置いたらマイホームができでそのマイホームの隣に車輪とかいろいろ置くとですねそれに対応した街とかダンジョンとかが出現するというそういったことがありましてでそのアーティファクトを得るための順番っていうのは一定ではなくて、えーまあ、ある程度ですねあのどっちかとうとこのストーリーを進めるとこれが手に入るっていうのは確定はしているんですけれどもどういうふうにそのストーリーを進めていくかっていうのはもうプレイヤー次第になっていくということでアーティファクト自体の,その並べ方っていうのはもうその人プレイヤー自体なっていいくということもあってでこれが結局、えー、この、ね、レジェンドマナーのファディールっていう世界で、えー、結構重要な、えー、意味を示すということもあってですね。なんせあのいろんな、えー、ことが、えー、重なっていくということもありって、なんていうんですかね、えーまあ、マスゲームみたいな感じで、えー、いろいろ、ね、あの楽しめるところがあって。例えばもう火とかがこうなんか灼熱なところとかがあったら、そのまあ土地の力っていうんですかね、マナーっていうのがあって、それがえ火が強いみたいなところがあって、だからこの火が強いっていうのは隣にある別のワールドっていうか、街とかランチョンとかにもなんか影響し始めるっていう。これを利用していくと、なんか出てくる敵が違ったりとか、えー、あるいはまあモンスターが違ったりとか、えー、と、あと順番とかが変わっていったりすると、えー、モンスターの強さが違ったりとか、いろいろ変わってくるんですね。だから、本当に一周目とかっていうのは、まあ、えー、わけわからずやるんですけど、二周目以降、こういったものをこう、理解しながらやっていくと、えー、本当に面白さが、えー、変わってくるのがランドメイクシステムですね。本当にね、何をしようかっていう感じも<笑>、悩みに悩んでっていうところにありましたし、あと、プチ情報ですけど、なんか土地にそもそものね、あの、何もないさらちなんですけども、実はここだけ、あの、マナーが別でもう、備わってるとかっていうのがあったりとかして、そういうのがあったり。うん、ね、あなりますけども。あとは、そうですね。ね主人公が二人いるっていうか、あとは、まあ、これ。たいえっ、ー、と、石鹸伝説だと、まあ、1は1人ですけど、えー、2になるとプレイインキャラクターっていうのが3、三、えー、人ですね。で、えー、3になると6人ですか。ぐらいになっていって、えー、それぞれ主人公として、ストーリーが進められるんですけども、えー、基本的に主人公、レジェンドマナーに関しては1人なんですが、えー、男女どちらかを選べるという。だから、まあ言ったら今のソシャリみたいな。な<笑>お酒、スマホゲーみたいな、<笑>あんな感じですね、はい。切り替えれるというわけではないんですが、えー、なんとなくそういったものもあって。でえー、だから逆にですね、もうそのプレイヤー自体で、えーこう、この世界に溶け込めるっていう形もあったりしますので、これはすごくね、あの面白いところだと思いますよ。はいで、えー、独特なね、絵柄っていうところもあるんですが、今となってはスクエアのゲーム系この方の絵柄っていうのはもう結構よく出てくるんで、ここで多分定着したんだろうなっていうぐらい、えー、不思議なね、あの、タッチの絵も、えー、ありますし、ドット絵としてもですね、3等身4等身ぐらいなんですけども、えー、非常によく動くという、えものもあって、あの当時では結構動いてた方だと思うんですけれどねああ。色もすごい多彩でしたし。うん。そういったこともあって、そんなキャラクターをこういじりながら、ちょっと触れましたバトルシステムですね。これがですね、本当に、あの<笑>、えー、たぶんね、制限レース3からもこうなってたと思うんですけど、えー移動フィールドを移動している時っていうのがまあスッスッとこう動くんですけども戦闘ってなったらちょっとのろくなるみたいな言ったらこれはまあ微調整ができるような感じもあるんですけどもこれはまあ導入されていつつも明らかにやっぱちょっと違う感じもあったりとかして。あとは、えぇ、ー、ステケンだと、こう、ピーティって 100% になって攻撃みたいな、あんな感じだったと思うんですけども、えジャック攻撃、強攻撃みたいな、えー、アビリティ、コマンド技みたいな、ああいったですね、あの、ボタンでいろいろ、えー、コンボを自分の中で決めていってやるっていうこともありましたし、とにかくね、武器の種類っていうのが11種類もあって、それぞれでこう、アクションが違ったっていうのがすごく特徴的ですね。はい、だから自分の得意な武器というか、えー、ものがあると、えー、これだっていう感じでハマ、えー、るんですが、えー、ある程度になってくると、あのー、これだけじゃダメだなっていう感じになるんですよ。それが、えー、コマンド技とか必殺技、アビリティで、えー、どんどん、えー、覚えられる必殺技、コマンド技、アビリティが、えー、変わってくる。変な話ですね。えー、片手剣の技をとか何回か使わないと、えー、両手剣の技が出てこないみたいな。<笑>そういうこともあったりして。決してあの、一種類だけではクリアできないようなシステムになっているような気がします。あのこれサボると意外と先頭であちょっと詰まっちゃうってことが結構あったりして、はいえー、これがですねもううまいことアクションが、えー、決まるともうボス戦でもはめ入れ,れたりしますしあこれは面白いですよねそして、えー、必殺技っていうのはゲージでこう発動する感じなんですけども、魔法、これ面白かったですね。えっ、ー、と、これ魔法って言ってもですね、この世界では魔法を使うときには呪文を唱えるんじゃなくて、えー、魔法の楽器を<笑>演奏して、精霊を呼び出して魔法を発動させるっていう、そういった流れになるので、楽器なんですよ。<笑>で、何て言うんですかね、えー、ある楽器をこう吹く、まあ、例えばフルートとか吹くと、えー、横にこうなんか、ぶわーってなんか<笑>、オーロラみたいな、わーってなんかこう、わーって出てきて、えー、それである程度溜めるって話すと、そこで魔法が発動、あるいは、設定次第でもう一回で押すと発動だったかな、はい、でそれでこう魔法がバーッとこう出てっていう感じはあってで基本的には魔法って威力が少ないんですけどもここはまた、えー、後々説明する、えー、魔法の楽器作成とかで、えー、どんどん強くなっていくというそういったものもあったりしてだからリングコマンドシステムがないってことですよね、はい、どっちかというとベルトスクロールアクションな感じでこうやってで、この、なんですか、縦、軸の合わせとか、そういうことも考えてやらなきゃいけないという。はい。ということがあって、さて、あとね、いろいろ話したいこともあるんですが、えぇ、ー、ウィキペディア参照からちょっとずつ,ずつ、えー、言っていきましょう。え<笑>キャラクターカスタマイズです。えー、ここら辺はですね、もう、どっちかというとアルティマニア、<笑>片手に見ていかないとは分からないぐらいのものなんですけれども、アビリティとかっていうのを、えー、さっきも言った通り何回かやらなきゃいけないとか、何、えー、か武器用意して、えー、やらなきゃいけないっていうのがあったりもしますし、えー、あとはね、主人公のこの、えー、装備ですね、えー、とかいろいろあったりとかして、縦、えー、とかね、アクセサリーとかもありますし、全身鎧を着ると兜とかがそういうのつけられないっていう。そういったものもあって、どっちかっていうと、これ、サガ的な感じですか。うん。それがあったりして、えー、個性的にもできるんですけども、どちらかというと、まあ、えー、自分のやりたいスタイルにすごく合わせられるようなシステムになっているということですね。えー、そして、えー、育成要素なんですけれども、これ、いろいろね、あのー、ありましたが、えー、ペット、まあ、言うたらモンスターを飼うことができるんですね。はい。と言っても、どちらかというとですね、あの、捕まえてきて、こう、飼育するんじゃなくて、えー、卵を入手して<笑>、卵と言っても歩くんですけど<笑>、何言ってるかよくわかりませんがね、あの、歩く卵に対して、えー、餌をやって捕まえて、えー、そして、えー、孵化させて、えー、もう、ペタとして飼うという、そういう流れになってて、で、あとは、えー、果実を収穫する果樹園ですね。えー、トレントですけども、これは、まあ、マナー、さっき言った土地のマナーとかに影響しつつ、えー、あとは、えー、食べられさせる種、えー、これに、えー、影響して、いろんな果実をの、えー、実らせて、えー、何日か経つと収穫できて、んで、えー、それをまた、えー、いろんなものに使うとか、えー。具体的にはペットに、えー、餌として使うとか、えー、そういったものですね。えーあとはね、いろいろありますけれどもね、あとは武器防具の作成、さっきも言った、えー、魔法学器、えー、ゴーレムの作成なんていうのも,これも、えー、ありますが、まあね、武器の作成に関して言えば、もう奥が深い、奥が深い。<笑>とても今回では喋りきれません。<笑>むしろ変な話、一回もうアルティマニア持ってきて、一回分これで喋ってもいいぐらい。<笑>非常に複雑です。でも、これが楽しいんですね。はい。そのためにも、こう、戦闘っていうのを逆に円滑にしていって、えー、戦利品でなんとかこう、やりくりするっていうこともありますし、あと、ものによってはですね、このゲーム一周目でしか、一週に何個かしか限定で手に入らないものとかっていうのもあったりするので、えー、それを考えつつ、えやらなきゃいけないというね、えー、ものもあったりしますし、あと、ゴーレムっていうのは、まあペットの扱いであります,りますけども、えーまあ、聖剣伝説にも出てきましたね。あのゴーレム。どっちらかというと、こう、えー、何か<笑>えー、まあ、言ったら、まあ、本当にポンコツロボットみたいな。<笑>あいたものの見た目をしているものに対して、いろんなパーツを作ってですね、ロジックボートっていうのがありまして、ここからスタートしたときに、どういうふうなルートでどういうふうな行動をするかっていうのを言ったらあのテトリスみたいなねああいったブロックをこうロジックボードのこのマス目の中に埋めていってで結果的につながったらじゃあそれが行動の順番になりますみたいなでそういった複雑なものもあったりとかしてでそれで対ボス用とかあ,あるいは雑魚専用みたいなそういういろんな、えー、ことができるようになっているということで、これも極めると大変なことになりますね。はい。あ,あとはいろいろありましたけども、えー、ミニゲームもかなり豊富でした。はい。えー、ポケットステーションですね、えー。これも時代だなとは思いますけれども、えー、ペットを飼っている時に、えー、っとそのポケットステーションに、えー、こうペット入れて、すごろくみたいな感じで、えー、回すんですけども、まあ、それで、えーまあ、ある程度こう進んでいって、えー、周回3かなで,で、ね、戻ってきた時に、えー、ボスが出てきてみたいな感じであって、でそれ倒したらまた、えー、アイテムが手に入って。で、もう一回、こう、プレスの方に繋いで、お帰りっていう風にすると、それがもらえるって感じですね。で、これはですね、ほんとこれでしか、あの、手に入らないアイテムとかって、これでしかではないか。うん、ああ、いや、あったかなあ、ありましたねあ。っていうのがあって、で、えー、結果的に、あの、これをやる範囲いな。<笑>めちゃめちゃ大変なんですけど、ペットの育成っていうこともしなきゃいけないし、えーまあ何よりも自分が強くなるためにもっていうこともあって、いい、こうなんですけども。あとはシャドウゼロを捕まえろとか、えー、ランドポコポコって、これ面白かったですね。ワールドマップで9個。だいたいね、マス目でこう、あのー、街とかダンジョンがあるんですけども、一つの画面に最大で表示されるのがだいたい9個ぐらいで。えーである時にでに、えっ、ー、と、L1 ボタンですね。その表示されているところで L1 ボタンを長押しすると、えモグラ叩きができるという。巨大してパッと出てきたランドを壊せ、カーソル合わせて叩くと、えぇ、ー、なんか得点ができるという。で、これは、えー、単純なお遊びっていう。<笑>いうこともあったり、あとは闘技場とかもあったり、えー、カニバッシング。えー、これは、あのカニを何秒以内に踏んでいくみたいな、そんなゲームだったと思いますけれど。えー、非常に、あの、あ、あとあれか、あの、何秒以内っていうのは、何、え、秒、ー、経つといなくなるっていうカニがあったりするので、それをあの逃しちゃうと、もう最初からやり直しみたいな、<笑>そういうこともありました。そして2週目以降とかはね、いろいろものもありましたけど、まあ、えー、ハードモードみたいな。ああいったものの解放とか、えー、ノーフューチャーモードっていう、えー、全部のモンスターがレベル99になるみたいな、あ<笑>あいったものがあって、えー、大変なことになりますけれども。まあ、最近ュリネスレまだここまで語ってきましたけれども、まだまだ喋れることはいっぱいあるという、えー、こともありますね。えー、まあ、時間の許す限り、えー、言っていきたいと思いますが、えー、一番ね、あのー、これ喋らなきゃいけないのが、さっきも言った通り、アーティファクトの並べる順番とか、そういったもので、ストーリーっていうのがこう展開の仕方というか、並びが変わってくるわけですけれども、それを大きく変わっていくというか、大きな流れっていうのが実は3つありまして、えー、言ってしまうと、えー、宝石泥棒編、エスカデ編、ドラゴンキラー編、この3つっていうのが、えー、大きな流れになっていきます。どういうことかっていうと、まあ、あのー、このエンディングっていうのがあるわけですけども、そこに到達するまでに、えー、絶対通ってお、えー、かないといけないっていうルートが、その3つのうちのどれかだったと思います。そのうちの2つだったかもしれませんがこれちょっとねあの調べてない<笑>記憶も曖昧なあれですけれどもどちらにしてもそれをどうにしても通らなきゃいけないっていうルートがあって。で、まあ、これ言ったらね、サガみたいな、サガフローブとか、ああいった感じのイメージでいただければいいんですけども、これを、ね、やっていくといいよっていうか、どちらかというと、あのこの世界っていうのを知るためにも、どういうものが、えー、生きていて、どういうことが過去にあったかみたいな、そういうのが覗けるっていう、そういう話になってきているので、えー、非常に、あのー、奥が深い話になってきます。で、宝石泥棒編なんてね、えー、いうのは、まあ、独特な種族っていうのが、これ、ジュミという、まあ、ちょっと漢字が難しいんで、省、えー、<笑>きますけれども、ええー、言ったらね、あの宝石人間みたいな、ええー、いうことで、ええー、体のですね、胸のところの中央に核というものがありまして、それが宝石なんですね。で、あとは人間の体をしているんですけれども、その核を取り出してしまうと、もうその樹味っていうのは絶命してしまうという、そういったものがあって、で、それっていうのも、まあね、不思議な生き物なんで、まあそれはそれなんですけれども、え過去に、えー、その宝石っていうものは乱獲された時期があった。で、結果的に今絶滅危惧種であるという、そういったところから、えー、スタートなんですよね。<笑>で、えー、ある時に主人公がその住民にあって、で、えー連れの準備をこう探してくれみたいな、ああいったことから始まっていくということなんですけれども、えー、まあ、この話が泣けるというか、<笑>最後に至っては僕はボロボロ泣いておりました。非常にね、あの宝石というところもあって、綺麗な音楽の中での、えー、ストーリーとかっていうのはあるんですけれども、えー、この世界っていうものの端々で、えー、いろんな悲しいことが起きていたんだなっていうのが、えー、本当にわかるのがこの宝石泥棒編だったっていうこともありますが。なんせね、えー、新薬線形伝説っていうのが、この後ゲームボーイアドバンスで出るんですけれども、えー、ここにもね、あのあ新薬聖剣伝説っていうのは一応、えー、最初の聖剣伝説、FF 外伝の方の聖剣、えー、伝説のエリニメイクと言いますか、ほぼほぼもう新作ぐらいの勢いで出したものなんですけども、かなりレジェンド・ブ・マナの影響を受けての作品であってで、えー、ジュミっていうのも確か、えー、新人薬製品伝説に登場するんですね。だから元祖の方ではジュミなんていうものはないんですけれども、出てこないんですけども、えー、新薬では出てくるというくらい。だから、非常にね、あのーまあ、人気があったキャラクターたちだったんじゃないかなというふうに思いますけれど。えー、続いてエスカデ編。それはですね、あのーまあ、不思議な世界っていうのがこの世界にはあって、えー、僕もねとても好きなんですけども、えー、妖精っていうものは人を惑わせるものであるというところもありつつ、えー、妖精界っていうところがもう別にあって。で、それを行生き来生きしつつ、人間の住むところにも、この世界でもこう、生きているという。で、裏話だと、なんか妖精と人間の間で戦争があったとか、そういったものがありましたけれども、そういった中でも、その妖精がすごく関わってきたりとかするっていうこともあって、で、悪魔、人間、あるいはその中間に位置するもの、そして、このファディールに、あいる、えー、7人の賢者ですね。これが、まあ,あ、うん、まあ、メインのキャラクターでね、えー、仲間になる、弟子が2人なんかついてくるんですけど<笑>、えー、その一方、えー、双子のね、えー、男と女の子、えー、これが、一人一方の男の子、バドが賢者に会いたいみたいなことを言うぐらい、えー、すごく、えー、まあ、有名な方々で。で、それがですね、あの、このエスカデ編には多く関わってくるということがあって、で、だからまあ、今現在を知るっていうのでは、本当にエスカデ編はなかなかですけれども、ただ、やっぱりね、なかなかハードではありますけれどもえー、それもどうして、えー、ライブアライブの原始編とか近未来編のシナリオを担当していた井上さんあたりが担当しているので、えー、かなり濃厚<笑>ですし、ちょっと難解なところもありますね。はい、そして、えー、ドラゴンキラー編。これはですね、知恵を持ったあの人の,葉の言葉もしゃべることができるドラゴンみたいなのがあ,あるんですけども。えー、奈落に行って、えー、死んだ主人公。まあ、奈落っていうのはもうあの世ですから、えー、なぜかそれがですね、えー、ボンとこう<笑>世界のどこかにできるわけですよ<笑>、はあ、でそこへ行っちゃうと死んだってことになっちゃいますので,でその魂を解放してほしくば、えー、あ知恵のあるドラゴンを倒してこいって、えー、変なところ<笑>一番下のところから,ないからこう言われるわけなんですけどえー、でそんなドラゴンに囚われている別のやつらっていう、えー、そういったののの共闘とかあるいはス、えー、の,のバトルとかっていうのもあったりとかしてどちらかというとこの、えー、物語の中でボスバトルっていうものが非常に多くあるストーリーだったりしますね。ですけども、独特な世界観を持っているそのものっていうものは、もう僕の中でもですね、非常に、あの、もう、ああ、こいつとの戦いすごい面白かったなっていう感じがしてなりませんね。今のファンタジー、RPG ですごくよくある、まあ、言ったらドラゴンって言ったらもうね、ボスっていうイメージっていうのをもう、ふんだんに引き出してくれたっていうのが、このドラゴンキラー編ですけれども、まあ、ドラゴンを倒すっていうのはどういうことかみたいな、そういったものも自分の中で考えながら倒していくっていうのが、これはすごく良かったストーリーですね。はい。ぜひね、これ楽しんでいただければなと思いますけれど。で、結果的に待っているのがもう、世界の根幹に変わるストーリーという話なんですけれども、まあ、ここまで話してはいますが、三つの大きなストーリーと言いましたが、それら以上にサブストーリーと言われるものが、ふんだんにあるという。街を歩いてたらすぐ始まるみたいな、そういったものもあったりします。で、ね、個性的なキャラクター、本当にいろんな種族が住んでる世界なので、で、それをなんとかね、あの、自分でもね、こうやって紙ぐらいで喋ろうと思ったんですけれども、なかなか喋る機会が、これ、あ、いいよね、みたいな感じで。変な話、あの、僕今こうやって喋ってますけど、レジェンドマナ編、うん、この回っていうのは、また別で撮る可能性が高いです。あのキャラクター良かったよねとか、ああいった思い出っていうのは別にあるので、えー、いっぱいね、またふつふつと出てくると思うんですけれど。まあ、この子について、まずは話しておかなければいけないでしょうというキャラクターをご紹介します。サボテンくんです。<笑>もうわかってる方は、うん。んという感じもありますけれども、えー、マイホームにですね<笑>、言ったら、えー、最初、は<笑>何もないところにポストさして、そしたらマイホームができるんですが、えー、そこにですね、もうすでに住んでる住人っていうのがいるんですよ。それがサボテン君です。えー、普段ね、何もしないっていうか、もう、マイホームの実質に、えー、観葉植物としている、その、サボテンくんなんですけど、話しかけることができるんです。はい。で、そうすると、あのー、一言返してくれるんですね。これ上限ありますけども、えー、言ったら一つのストーリーをクリア後に、えー、言ったら実質にですね、セーブするポイントがありますので、えー、そこにセーブしに行くんですけれども、そのついでにですね、サポティン君に話しかけるとですね、えー、そのストーリーに沿った、えーえー、一言を言ってくれるんです。<笑>言ってくれって。で、えー、じゃあ話しました。セーブをしました。じゃあまあね、実質が2階なんで、じゃあ下に降りて、じゃあ冒険もう一回行きましょうって時になって、主人公が姿を消すと、えー、鉢植えからですね、こうね、ニョキっとこう、足をまた出して、足を出して、ちょこちょこちょこっと歩いて、えー、壁にですね、かけてある日記帳みたいなのに、なんかそれの話を聞いたのもですね、書くんですよ。これがね (笑)、癖になりま(笑)すよ、皆さん。この文を書いた人っていうのはね、まあ別にいるわけですけども、非常に、あの、個性的な。独特な、えー、言い回しとか、いうことがありまして、どっちかというと子供の、えー、落書きみたいなところもあるんですが、えー、奥深いところもね、若干あったりとかして、えー、それ言っちゃおう、使命だろうみたいなところも書いてあったりとかするんですけれども、まあそんなサボテン君がですね、大冒険する<笑>お話とかも<笑>あったりしますし、なんだかんだで言って、あのー、まあね、さっき言った、弟子になるような、ええー、バトとコロナみたいな、家族はできるわけですけれども、まあそういったものがね、あの、来たら、ええー、いる中でのもう一人の住人っていうところ、うん、それを意識していって、で、最終的に、こう、また帰る場所みたいな、そんなイメージで、こうやっていけるのが、聖剣伝説、レジェンド・オブ・マナーですね。言い忘れてましたけども、これタップがあると、まあ、えっ、ー、と、本体だったらいいか。プレイスだったらね、あるといいんですけど、あのー、実は 2P コン、そして 3P コンが使えるという。あ、3P コンは使えないのか。あそうですね。あの、言ったら、えー、2プレイができるんですよね。はい、基本的には、まあ、えー、聖剣伝説だと、えー、2、3あたりは、もうそのタップがあれば、ええー、それぞれのキャラクターをそれぞれで動かすっていうのができたんですけども、それをまあ踏襲しつつ、ええー、2P はできるんですね。今ではこういうね、RPG は本当に少なくなりましたけれど、ああいったね、世界で2人で楽しみするっていうのはすごく面白かったですね。はい。具体的には僕は妹とやりましたけれども、ええー、だからさっき言ったバドとコロナみたいなのも、こう、一緒に連れて行くと 2P として、え、妹がやってましたし。え、あるいはですね、これ面白いシステムだなと思ったんですけど、あの、ある時、ま、条件いろいろあったんですけども、えっと、別のデートの主人公をえ友達として呼び寄せることができるという。これ面白かったですね、あのー、これ何が起きるかっていうと,、えー、っとその、えー、別データの主人公っていうのは、えー、レベルとかが上がらないんですけども、えー、武器の使用回数とか、えー、必殺技とかコマンド技の使用回数というのがそのまま反映されるのでいったら、えー、戦って一緒に、えー、冒険行きます。戦います。で、えー、セーブ、えー、分かれます。の時に、えー、セーブデータの上書きをするんですね。で、そこから、こう、また立ち上げると、それがもう、使ったことになっているんで、ちょっと戦闘すると、何々をマスターみたいな感じで出てくるんですよ。だから、えー、何気ない時でも、その別のセーブデータ、あるいは友達とかのね、が、育成ができるっていう、そういった楽しみもあったりとかして、はい。で、下手すればですけども、あのー、いろんなね、特性はありますが、ええー、どのキャラクター、サブキャラよりも強い相棒が<笑>、できるという、そういうものもあったりとかして、変な話、ノーフューチャーモードとかやってると、あの、そればっかり頼り気味になっちゃいますね。<笑>そういうこともあったりとかして、非常にですね、あの、遊びの幅が広い、ええー、ものでございました。はい。さあ、まあね、まだまだ話し尽きないっていう感じもしますけれども、と、ありえとにかく、書くにもですね、まあ、えー、石油説、レジェンドモナっていうのは、僕の中ではすごく思い出の、の、残るゲームでございまして、ええー、やっぱりね、なんとかこう高な時期に、えー、ファンタジーっていうのはどういうものなんだろうって考えた時には、えー、僕は原点はレジェンド・マナーみたいなああいった多種族がいて、えー、それぞれがそれぞれの生活をしつつ、えー、利害もありつつ、えー、それでも世界は進んでいくみたいなああいった世界観がもう僕の中では、えー、もあるなという感じがいたしますね。うんやっぱ何年か一度にはね、やりたくなる作品でありまして、あもっとね、あのー、いろんな面が見えてくるんじゃないかなっていう感じもありましたし、ああのいつのあの時に、あんなことしてたけど、またああいう風になるんだろうか、ああ、またなったみたいな。<笑>そんなね、楽しみ方もできたりしますのでね。ぜひ、あの、皆さんでもですね、あの、ちょっと長くはなりますけれども、レジェンド、まだぜひやっていただきたいなという気がいたします。はい。まあ、そんなわけでね、今日はもう長々と喋りましたけれども、もうちょっと次回からはね、コンパクトに喋っていきたいと思います。<笑>はい。まあ、こう言ったら大体詐欺になるんでしょうけど。はい。とはいえ、まあ、ここまでね、お喋りできたので、えーまたね、えー、好きなことについて喋っていきたいなとは思いますが、全、え、然、ー、前回も言ったかな前々回も言ったかな、はいえー、今後は、ね、ちょっとね、次回予告っていうのをなしにして、はい、行きたいと思います。自分が思いついたこと、えー、何にないことを、えー、すっと出せるようにしていきたいなということで。まあ、あの、リクエストもいただきましたので、まずそっちを優先したいとは思いますが、えー、そこら辺はね、えー、おい,おい。えー、やっていいいきたいと思います<笑>こんなね、えー、ダメな、えー、パーソナリティではございますけれども、えー、また、えー、楽しんでいただければなと思いますそれでは、えー、お相手は、こう言って言ってる話してる間ですけれども、えー、仕事の影響でものすごく足の裏が痛い。<笑>そんな濁りでございました。それでは皆さん、また。この番組では、皆様からのお便りを募集しています。宛先は、Twitter アカウント、いらぬ遠慮と予防戦、アットマークいらぬとへのリプライ、またはダイレクトメッセージと、ハッシュタグ、ひらがなでいらぬとをつけてのツイート、メールでは、いらぬとアットマーク gmail.com i r a n u t o までお願いいたします。